0: Herzlich willkommen beim Ärztetag, dem Podcast der Ärztezeitung. Mein Name ist Andrea Schudock und ich bin heute hier vor Ort beim degam kongress Das Motto des diesjährigen degam kongresses ist patientenzentrierte Versorgung. Dazu zählt ja auch, dass man Patientinnen und Patienten auf Augenhöhe begegnen sollte. Aber wie genau kann das eigentlich klappen? Etwas Inspiration dazu suche ich bei den Hausärztinnen und Hausärzten hier vor Ort beim Kongress. Dazu stelle ich Ihnen allen dieselbe Frage. Wie setzen Sie bei sich in der Praxis die partizipative Entscheidungsfindung um?
1: Das ist ja eigentlich unser Grundwerkzeug als Hausärzte. Ich glaube, das ist auch das Unique, was wir haben, dass wir diese Partizipation machen. Und ich versuche, Ihnen einfach auf Augenhöhe zu begegnen. Und, und dadurch habe ich als Hausarzt, glaube ich, schon ein gewisses Vertrauensverhältnis, fast ein familiäres Verhältnis zu meinen Patienten. Und dann kann ich Ihnen auch... Bei, auf Augenhöhe äh, ihnen versuchen zu erklären, wie ich das wissenschaftlich einordne, aber ihnen dann die freie Entscheidung in gewissen Grenzen lasse, was sie mit dieser Entscheidung auch wirklich machen. Wenn sich jemand, um bei Corona zu bleiben, impfen lassen will, will er sich impfen, wenn nicht, lässt er sich halt nicht impfen. Wenn jemand fünf Bier weitersaufen will, dann soll er halt fünf Bier weitersaufen. Ich kann ihm bloß erklären, dass das wahrscheinlich nicht dazu beiträgt, länger zu leben. Deswegen, mir macht es Spaß und das ist ärztlich und
2: weniger medizinisch.
0: Das war Dr. Thomas Maibaum, Hausarzt in Rostock.
2: Es gibt eine gute Untersuchung, dass Hausärzte selbstständig schon merken, ob ein Patient eher einen dominanten Arzt braucht, der ihnen einfach wie ein guter Vater sagt, macht das oder macht jenes, oder ob sie jemanden brauchen, der einen Shared Decision Making braucht. Das ist eigentlich das, was ich erlebe. Ich will zwei Beispiele bringen. Ich habe gemerkt zum Beispiel an den Flüchtlingen, die ich habe, dass sie oft, gerade wenn sie aus afrikanischen Ländern kommen, eher einen Arzt suchen, der ihnen einfach sagt, was sie machen müssen und nicht eine geteilte Entscheidungsfindung erwarten.
0: Und woran liegt das?
2: Also ich glaube, das hat sehr viel mit Sozialisation zu tun bei den Flüchtlingen, dass sie eben gewohnt sind, dass der Arzt ihnen sagt, was sie machen und nicht, dass sie jetzt nochmal darüber diskutieren, was sie finden sollen. Und genauso ist es wahrscheinlich auch bei den älteren Menschen, dass sie einfach sich einen Arzt wünschen, der ihnen eine Struktur vergibt. Das ist aber, nochmal kurz gesagt, eher die Ausnahme. Die meisten Patienten erwarten ein Shared Decision Making.
0: Vielen Dank, Herr Dr. Lothar Schmidt-Diel, Hausarzt in München.
1: Diese führe ich durch, indem ich dem Patienten zunächst einmal frage, welche Ideen er selbst zu seiner Erkrankung und den Möglichkeiten der Therapie hat und frage, was er schon bereits getan hat. Und im Anschluss daran darstelle, welche Möglichkeiten ich noch sehe, respektive gegebenenfalls auch schon hingehe und dem, was er getan hat, zustimme und das Ganze damit noch verstärke.
0: Das ist die Meinung von Dr. Armin Wunder, Hausarzt in Frankfurt.
1: Naja, letztendlich in den normalen Gesprächen, beziehungsweise wir verwenden dieses Ariba-Modul als Unterstützung bei bestimmten Fragestellungen. Man muss einfach die Leute fragen, was sie dann wollen. Beziehungsweise die drücken das meistens ja auch schon aus.
0: Das erzählte uns Dr. Uwe Poppert, Hausarzt in Kassel.
3: Partizipative Entscheidungsfindung bedeutet letztendlich, dass nicht der Arzt einfach oder die Ärztin alleine eine Entscheidung trifft über den Patienten, sondern dass der oder die Patientin aufgeklärt wird darüber, um was es geht und man gemeinsam eine Entscheidung findet, die gut ist, individuell auf den Patienten passt.
0: Und wie setzen Sie das um? Das war jetzt ja erstmal die Definition, aber welchen Stellenwert hat das bei Ihnen in der Praxis und wo sind da Ihre
3: Ansatzpunkte? Also bei mir hat es einen sehr hohen Stellenwert, vor allem in Situationen, in, in denen es von der Evidenz her nicht so ganz offensichtlich die klare Entscheidung gibt. Ja, letztendlich erkläre ich den Patienten erstmal, um was es geht und was es für mögliche Wege gibt. Und ja, kümmere mich erstmal darum, dass derjenige es versteht. Und dann ja, ist, kommt der oder die Patientin das Wort und wir... Ja, und ich höre erstmal so raus, was ist so intuitiv, so, was ist sozusagen die Meinung des Patienten dazu und ähm, versuche dann gemeinsam mit dem Patienten irgendwie eine Entscheidung zu treffen. Beziehungsweise, wenn der Patient eine klare Entscheidung vorgibt, dann, dann nehme ich die so an. Und das war Dr.
0: Annika Vignol, angestellte Hausärztin in Marburg und Wissenschaftlerin in der Abteilung für Allgemeinmedizin der Uni Marburg.
2: Gute Frage. Da muss ich auch mal kurz, kurz nachdenken. Also prinzipiell geht es mir immer darum, dass ich meine Patienten erstmal über Nutzen und potenziellen Schaden von etwas aufkläre. Ich versuche also erstmal, ähm, die Patienten eine Grundlage zu geben, dass sie überhaupt in die Position kommen, dass sie eine Entscheidung treffen können. Und dann ist es meistens am Ende so, dass sie sagen, danke, aber Herr Doktor, was würden Sie denn machen? Und dann rate ich Ihnen tatsächlich das, was ich auch in der Situation vielleicht meinen Eltern oder meiner Oma raten würde.
0: Das war Professor Marco Roos, Direktor für das Institut für Allgemeinmedizin der Uni Augsburg.
3: Also ich benutze das Ariba-Tool sehr gerne zur kardiovaskulären Risikoberatung. Und generell bin ich ein großer Freund der partizipativen Entscheidungsfindung. Deswegen versuche ich mir auch die Zeit für meine Patientinnen und Patienten zu nehmen und auch ihre Fragen adäquat zu beantworten und versuche auch einfach, den Patienten möglichst die, die Redezeit einzuräumen, die, die sie erstmal brauchen, um dann individuell auf die Fragen einzugehen. Und auch vor allem, und das finde ich ganz wichtig, die Wünsche und Vorstellungen der Patientinnen und Patienten zu respektieren und zu akzeptieren. Also mein Grundsatz ist eigentlich, ich akzeptiere den Menschen, wie er ist und versuche mit ihm eben eine entsprechende Lösung zu finden und auch zu akzeptieren, wenn die nicht meiner Vorstellung entspricht.
0: Und vielen Dank, Frau Dr. Christine Becker, Allgemeinmedizinerin in Heidelberg.